0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada
1: semana suscríbete fíjese que un programa que piensa en mejorar nuestro futuro compartido charlas entre amigos
2: ideas frescas y variedad son la carta de presentación de este espacio que permitirá formar ciudadanía
1: Conducido por
3: Carolina Leverón, Daniel Geri y Philip Chicola. Esto es
2: Fíjese Que. Comenzamos.
3: Todo, todo,
0: todo se Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pasan las 12 del mediodía. Iniciamos un programa más de hoy, martes 30 de junio del 2020. Se acaba el mes de junio, la primer, el primer semestre del año. Con, en medio de una pandemia, en medio de una crisis institucional en la justicia, que es parte de lo que trataremos hoy, pero ya estamos aquí en cabina después de un largo... E intenso fin de semana y descanso para muchos guatemaltecos Se encuentra conmigo Enrique Naveda ¿Cómo estás Enrique?
1: Muy bien, eh, en medio de, de la normalidad No dices crisis, crisis, crisis Y eso es lo, lo, la vieja normalidad, no la nueva normalidad Así Me es. encantaría decir que con mucho entusiasmo Pero hoy sí estoy un poquito cansado Entre que esta eh, máscara amortigua un poco la voz y que cuando ya nos estábamos acostumbrando a los horarios de la pandemia, vienen los diputados y, y nos mantienen despiertos hasta tarde. Hoy 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 debo reconocer que, que vengo cansado, que vengo arrastrando los las, los pies y la lengua casi.
0: Sí, y quienes nos estarán sintonizando a través de nuestro Facebook Live en nuestra página de Fíjese que en, de Radio Infinita podrán eh, vernos, aunque no ver nuestro semblante tanto, porque la mitad lo tenemos cubierto, uh -huh. <ríe> siempre que atendiendo las medidas de, de, de seguridad y de protección aquí dentro de la cabina, estamos nosotros dos, pero ya dentro de poco se estarán añadiendo dos compañeros más Edgar Ortiz y Philip Chicola quien eh, eh, prácticamente fue el hoy de, de Edgar y por eso va a tener la posibilidad de poder hablar en el programa.
1: Le hemos dado permiso. Estaba empeñado en que quería tocar este tema y tuvo que ofrecerle jalón a, a Edgar.
0: Así es. Son las dos, dos voces muy apropiadas también, por supuesto, para hablar sobre este tema que nos ha llamado la atención durante todos estos días, estos últimos cuatro días desde el sábado, aunque el bueno, en realidad, más, desde, desde,
1: por lo menos desde el martes de una manera muy intensa, porque el martes es cuando si no recuerdo mal, el martes pasado es cuando comenzaba eh, en teoría el proceso de elección de, de magistrados en el Congreso. ¿no?
0: Así es y ya están entrando a la cabina Filip Chicola y Edgar Ortiz quienes ya en un segundo se estarán incorporando con nosotros a esta charla, con el tema de hoy esta crisis institucional de la justicia y eh, hablábamos que Filip como buen compañero le dio jalón a, a Edgar Ortiz y, y por eso tiene esa posibilidad de poder estar hoy en el programa, diría. Así es,
4: así es. Es que ayer, ayer, mira, pues les cuento cómo era la historia. Ayer, cabal, cuando estábamos discutiendo quién.
0: Piden que te, que te quites que quita, la, ¿sí? la carreta. Cada quien tiene
1: una máscara más, más chica. Cada cada más. Sí, eh, eh. Sí, es esto ]ista. es para uso industrial, para uso industrial.
4: Este es de soldador arrepentido. <risa> bueno, la cosa es que ayer cuando estábamos discutiendo quién quiénes eran los más calificados para abordar el tema de hoy, pues obviamente aquí el licenciado Boris Consulto Edgar Ortiz, es que es una fuente de referencia. Pero tenía el problema. Se hace de... auténticas
5: también por Ajá. una módica cuota. Cabal,
4: cabal. <risa> también notariado. Ajá. Hace hace reclamaciones P de justicia, bodas, eh... <risa>
5: legalización de tarjetas de circulación.
4: Bodas, ¿Bodas y divorcios en paquete? Sí, ahí es
5: cuento, en ah. el divorcio si se casa conmigo.
0: Y como buen abogado, cumpliendo la norma, por eso hoy no podía circular claro. en su vehículo, entonces por eso tenía que venir con jalón, ¿no? Cabal.
4: Y entonces cuando yo ofrecí de que yo le podía dar jalón, si me dejaban participar en el programa, me dijeron que sí, pero la condición era por ser el el el, el, el Uber. chofer. El Uber. Ah, entonces, si no hubiera sido el chofer no me han dado permiso de estar aquí.
6: Sí, verdad.
0: Pero qué bueno, ya ya estamos aquí, ya hay mucho de qué hablar hoy eh, quizá empezamos poniendo un poco un de contexto de lo que está lo que generó todo este alboroto durante el fin de semana, que por si fuera poco tenemos suficiente con la pandemia, pero ahora se nos agrega este tema de justicia, esta crisis institucional, y todo tiene como origen una orden de la Corte de Constitucionalidad emitida el pasado 6 de mayo, en el que ordena al Congreso de la República elegir a magistrados idóneos, eh, excluyendo a quienes pudieran tener algún contacto con el, este personaje señalado de amañar la justicia, como lo es Gustavo Alejos, y esto sin duda despierta eh, el descontento en algunos sectores y también eh, comienzan a poner en duda eh, la legalidad de una orden constitucional.
1: Bueno, yo diría que podemos llevar el origen hasta donde, quedamos, hasta donde queramos, 2016, <risa> sí. la, la colonia, etcétera, etcétera, pero yo sí lo llevaría a un, un antecedente eh, con respecto al, al momento en que tú mencionas que es la investigación que hace el Ministerio Público uh, sobre Gustavo Alejos y la información que arroja esa investigación, ¿no? Cuando se suponía que Gustavo Alejos estaba eh, recluido y, digamos, con, con permiso por motivos de salud en un hospital, lo que descubren es que el exsecretario privado de la presidencia y empresario, farmacéutico, hidroeléctrico, etcétera, etcétera, en realidad estaba utilizando esa salida para recibir a gente y se sospecha para traficar influencias relacionadas con la elección de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, el, el Ministerio Público pone eso sobre la mesa y semanas después la fiscal general le pide a la Corte de Constitucionalidad que reaccione y que diga cómo tiene que llevarse a cabo ese, esa elección que estaba estancada después de, del decreto de, de estado de calamidad, etcétera, etcétera. Y ahí la Corte de Constitucionalidad... Reacciona, no lo hace motu proprio, sino reacciona eh, diciendo que hay que retomar el caso, que se tiene que tener en cuenta el expediente, perdón, el informe de, de esa investigación del Ministerio Público en el Congreso y les dice a los congresistas cómo tienen que elegir. Y eso detona todo, ¿no? Eso detona todo. Pero es importante el antecedente de la acción del, del Ministerio Público y de la Fiscal General.
0: Vamos a seguir conversando un poco más de este tema, por favor, no se PD, fíjese fíjense que... Gracias por estar en sintonía de Fíjese que Seguimos en el programa junto a Edgar Ortiz Philip Chicola y Enrique Naveda Hoy crisis institucional en la justicia A raíz de los últimos eventos Que se han registrado en nuestro país Queremos eh, poner, contextualizar Y dar una opinión legal Y nosotros los comunicadores Tratar de traducirlo al castellano. al castellano y a lo más entendible Pero justo, estábamos hablando del origen De esa resolución de la Corte de Constitucionalidad
5: yo creo que eh, ahí Enrique hizo una muy buena síntesis ¿no? de, dónde, de dónde estábamos. Y Yo creo que a la corte incluso se portó buena gente, porque una opción, dadas los indicios de esas reuniones ahí con presuntamente carne asada, cerveza, quién sabe qué más, con, con Gustavo Alejos, obviamente entramos en un terreno que, que creo que a mucha gente en este país le cuesta entender, que se llama conflicto de interés. Porque todo el mundo sale con la con la cantaleta de la presunción de inocencia, obviamente. Cualquier persona se presume inocente, salvo que sea vencida en juicio, ¿no? Eh, pero aquí nadie está hablando de, las, de la culpabilidad de las personas, que eso ya tendrá su propio proceso. Pero me parece a mí eh, difícil entender que mucha gente no vea el conflicto de interés enorme que generó reunirse con un procesado que además colecciona casos así como... Como el Madrid Champions, ¿verdad? O sea, tiene cinco casos y quién sabe si hay sexto,
4: séptimo, octavo. Uh -huh. Es una cosa... Se le conecta el, el Wi-Fi automático cada vez que lo llevan a... A la torre, torre tribunal.
0: tribunales.
4: <risa> o sea, yo veo, yo veo todo mal. O sea, yo no sé cómo hay gente que dice... No, pero mire, aquí
5: no se ha cometido un delito. Bueno, bueno, otra cosa. La, la cuestión es que la Corte tampoco se inventó el agua con azúcar. La Corte esta vez, y es algo que a mí me llama la atención y hay que decirlo. Eh, porque obviamente lo que la Corte resuelve al fijar un proceso para salir de este atolladero pues tiene sus problemas, pues, naturalmente que el Ministerio Público está diciendo mire quién se reunió con quién y demás, a mí tampoco me parece una solución óptima, pero dadas las circunstancias, ¿qué más se va a hacer? Pero lo segundo es que parece que hay amnesia en este país. En el 2009 pasó eh, un conflicto, digamos, parecido a la hora de nombrar Corte Suprema de Justicia. O sea, había, había dudas de la integridad o la imparcialidad o la honorabilidad, como le gusta decir aquí, de varios aspirantes a Corte Suprema y aquella Corte de Constitucionalidad aquella magistratura que era conservadora etcétera, etcétera falló lo mismo, es que esa fue la que abrió, es más, abrió la brecha porque eso nunca había pasado, entonces a mí me sorprende de, de gran forma que hoy haya una indignación y golpes de pecho cuando lo que estamos viendo es una resolución que lo que hace es tomar el presidente del año 2009, ajustarlo un poco con sus, con sus diferencias a las circunstancias actuales y tratar de enderezar un proceso que yo creo que es difícil que se enderece, pero por lo menos se le pueden eh, corregir algunas fallas garrafales, ¿verdad? Pero, pero hay, que, hay que apuntalar eso. En 2009 ya se había resuelto algo similar. Yo no recuerdo tal vez a Philip, Enrique, Carolina, usted se recuerdan en 2009, si ¿Sí se armó la gran indignación, si ¿Sí se habló de que la CC había dado un golpe de estado, porque yo no me recuerdo. Eh, en aquella eh, Corte estaba
1: Roberto Molina Barreto. Sí.
4: Sí, y Alejandro Maldonado y Alejandro Maldonado que o sea, hoy yo...
1: están impugnando cri y criticando el no no al Alejandro Maldonado pero sí Roberto, Roberto Molina Malibar Barreto Malibar. está criticando ácidamente acerbamente el, el fallo de la sesión. Claro y, y me sorprende mucho eh, respeto mucho al, al, al doctor Molina Barreto pero
5: pero también entiendo que en, en su en su magistratura se tomaron decisiones difíciles además yo creo que muy valientes. Yo, yo sí admiro mucho esa Corte porque creo que en aquel momento también evitó una captura, digamos, descarada de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay que entender que esa misma jurisprudencia, pues, es la que ha marcado la pauta para lo que, para lo que ha pasado ahora, ¿no?
0: De hecho, hay un argumento por ahí de que la situación, de que este caso eh, es una situación política y que debe resolverse de forma legal. ¿Qué, qué opinan ustedes de este argumento?
1: A ver, ve. Yo... Yo, hay, hay dos elementos eh, que hay que tener en cuenta en la lectura de esta situación. El primero, y ya lo exponía Edgar también en, en un artículo uh, que publicó hace unos días, es puramente si se quiere eh, interpretativo eh, y tiene que ver con una lectura de, con, del contexto en, en los últimos años ¿no? y de la evolución de ciertos procesos de justicia de lucha contra la impunidad. Y es que a mi juicio, muy claramente lo que está pasando ahora es eh, el último coletazo de una iniciativa política para procurar impunidad a ciertos grupos que se han visto contra las cuerdas en los últimos años y que eh, en ese empeño han visto alineados sus intereses, con independencia de que en otras circunstancias sean adversarios entre sí mismos, como puede pasar con Gustavo Alejos y, y cierto eh, sector del empresariado tradicional. Esa, digamos, que es la interpretación del largo aliento. Y ahora eh, se está intentando uh, disfrazar esa, ese movimiento con eh, delicadezas eh, o tecnicismos legales. Eh, pero los tecnicismos legales no dejan de ser relevantes a la hora de resolver el, el problema. Eh, la atención a la Constitución, la atención a los procedimientos, etcétera, etcétera. Se está moviendo... Eh, eh, todo el, toda la disputa hacia ese ámbito que es mucho más delicado, que es mucho más complejo de entender para la mayoría de la gente y que se va a dirimir fundamentalmente entre expertos aunque en última instancia atravesado por todo el poder de quienes están participando en, en esa disputa pero nos están tratando de sacar a todos los demás y darle una apariencia de derecho a lo que no es más que una, eh, una intención de instalar eh, la, la impunidad que, que se ha intentado procurar desde que se eh, trató de expulsar a la CICI y se logró. ¿verdad?
0: Y justamente ese tema quería ir, ¿qué similitudes eh, quizá Filipe ahí puede ampliarnos hay eh, entre lo que estamos viendo ahora y lo que se dio en su momento cuando inició esta esta guerra anti-CICI? Anti
4: es que yo, esta, esta película ya la vimos, porque ofensivas contra la CC, se recordarán que se dio tal vez la más fuerte en enero del 2019, justamente en el marco de la crisis que había sobre la decisión entonces del presidente Jim Morales de, de dar por terminado unilateralmente el, el acuerdo de la CICIG. Eh, se recordarán que, un, que paralelo a ello pues había toda una discusión de si la Corte de Constitucionalidad se había extralimitado al haber suspendido la, aquella comunicación del gobierno de Guatemala para pedir la salida del entonces embajador de Suecia, Anders Compass. y Entonces, se repite básicamente la misma historia. Hay un actor externo, eh, un abogado que presenta una solicitud de antejuicio en contra de los magistrados, y la Corte Suprema de Justicia, en un acto pues bastante atípico en ese momento, tramita la solicitud de antejuicio, se traslada el mismo al Congreso... Y la Corte de Constitucionalidad eh, pues suspende el acto con exactamente los mismos argumentos de lo que vimos ahora. Que eh, básicamente no se puede perseguir a un magistrado constitucional por el contenido de las resoluciones. ¿Qué pasa en ese momento? Es que en ese momento se da un escenario que le podríamos catalogar como el escenario nuclear. O Quique prefiere la, la idea del Mexican standoff, que es básicamente esa idea, digamos, el, el escenario nuclear el Mexican standoff, básicamente es un, es un juego, o sea, en teoría de juegos, en donde hay dos actores que no pueden salir, digamos, sin dañarse si alguno de los dos inicia la agresión. Entonces, básicamente es un ejemplo de cómo hay un momento en donde si escala mucho la tensión, digamos en un conflicto, y uno de los dos inicia la agresión contra su rival, el efecto será que va a salir igualmente agredido. El, el escenario nuclear, o sea, ¿por qué Estados Unidos y la Unión Soviética no usaron armas nucleares? Porque el primero que apachaba el botón iba a destruir parte del, del contrario, pero el contrario le iba a dar tiempo de reaccionar, entonces iban a, al escenario de la, de la destrucción mutua. Eh, ¿Cómo se materializa eso en el escenario actual? Bueno... Básicamente, la, la pregunta del millón es, ok, ¿qué, tan, ¿qué tanto están dispuestos los dos lados del conflicto a seguir escalando la disputa? Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad podía, porque ya lo hizo, eh, ordenar que se certificara lo conducente contra el Congreso por desobediencia, y el Congreso podría venir y desobedecer completamente lo resuelto por la CC y continuar el trámite del antejuicio. Que ya lo hizo. Que ya lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? El, esto que está ocurriendo
1: ahora... Todo esto pasó anoche en Pasó anoche entre
4: las 6 de la tarde y ahorita a mediodía del, del martes. Ese escenario no se dio en el 2019. En el 2019, básicamente hubo un escenario en donde la Corte de Constitucionalidad se guardó, o digamos, trató de reducir la tensión, no certificando lo conducente, contra los actores que en ese caso el gobierno eh, y del otro lado, pues no hubo un proceso de parte del Congreso de continuar el trámite del antejuicio.
1: Incluso el, el propio ejecutivo de Jimmy Morales siempre parecía estar pisando la línea, pero nunca traspasándola. Eso, caminando por encima de ella, amenazando, fingiendo que, que le iba a superar, pero nunca haciéndolo de manera evidente.
4: Correcto. Y digamos, esa es la diferencia de lo que está pasando ahora en 2020 a lo que pasó en 2019. Y es que esa primera frontera de la desescalada ya se cruzó. Y es, la Corte certifica lo conducente y el Congreso sigue dándole trámite al antejuicio. La pregunta del millón es que ahora el siguiente actor que va a estar involucrado en este proceso es el Ministerio Público. Por cualquiera de las dos vías. ¿Por qué? Porque al certificar lo conducente, ahora el Ministerio Público tiene que evaluar si presenta una solicitud de antejuicio contra los diputados. Pero por otro lado, si el Congreso sigue conociendo la, el antejuicio eventualmente también la decisión de si proceder penalmente contra los magistrados de la CC va a caer en el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público se vuelve un árbitro ahora que va a poder reducir la tensión o escalar la tensión o mover la balanza hacia un lado o hacia el otro. Porque el Congreso, el, el Ministerio Público hoy podría iniciar diligencias de antejuicio contra los diputados, lo cual sería ponerse del lado de la CC. La otra alternativa es que el Ministerio Público no haga nada, espera si el Congreso, digamos, reduce su actuación en cuanto a continuar el trámite del antejuicio y ver si la acción del Ministerio Público contribuye a desescalar el conflicto. Y, es un, un, y bueno, es un escenario
1: más revelador eh, y más delicado para Consuelo Porras, la, fina, la fiscal general, por dos motivos. El primero es porque eh, el, el, la famosa idea de vigilancia que ella instauró durante todo el pleito entre la CICIG, la CC y el, y el Ejecutivo y el Congreso, eh, nunca escaló porque, como dice eh, Philip, nunca traspasaron de manera manifiesta esa frontera y ella pudo mantenerse en un segundo plano contemporizando ahora ya se traspasó esa frontera de manera manifiesta. Ese es el primer elemento. El segundo es que a la Corte de Constitucionalidad la, o a sus magistrados los están demandando por haber tomado una decisión, por haber emitido eh, resoluciones, opiniones, etcétera, Ajá. que ella en 2017 avaló y protegió. Es decir, hay un hay un documento de 2017 en el que ella como magistrada dice no se puede permitir a, eh, la persecución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por... Las opiniones emitidas en sentencia o auto. En realidad hay más precedentes. Sí, pero ese sí. mismo está firmado por ella. Y sí. Ahora, si no defiende más? eso, implica desdecirse de la que fue su opinión. Sí.
0: ¿Cómo procederá el Ministerio Público y la Fiscal General ahora, Edgar?
1: Yo, yo lo que pasa es que ahora veo,
5: veo que tiene menos margen de maniobra. El Ministerio Público tiene que... Hay una denuncia, tiene que actuar. Es que tampoco... Ahí no hay mucho margen de, de discreción. Bueno, a ver si... Eh, tiene que actuar, claro, se puede jugar con los días, con las horas, etcétera, etcétera. Eh, pues obviamente entiendo que aquí también el ingrediente político va a pesar. Estás peleando con el Congreso, con, con todo el poder político, o sea, tampoco... Yo entiendo aquí que la tensión en el MP debe ser ahorita de un tamaño muy grande. Pero no hay mucho que discutir, hay una, hay una desobediencia. Tampoco es un delito capital de momento, porque es una desobediencia que se, se paga con una multa. En términos penales no es así tampoco la guerra nuclear, todavía... Pero, pero no hay mucho que discutir la, 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 la corte le dice al congreso remítame el original del antejuicio y el congreso le dice no No. Aquí está, el, ¿quién aquí, es el responsable reconoce, legal de Pablo esa desobediencia en el congreso? yo creo que es. la comisión permanente porque la, la autoridad a la que se le pide ese documento es a la comisión permanente
0: todos los integrantes, no el presidente solo del congreso yo creo
5: que desobedecen todos porque nadie está obligado a, 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 digamos, a, a seguir órdenes ilegales que no es lo mismo que resoluciones ¿verdad? que hay como un diputado hoy decía, nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales, sí, pues que las resoluciones son otra cosa, ¿verdad? Entonces, si el presidente del Congreso dice, no lo entreguen, los demás miembros de la comisión permanente, tienen que decir, mire, disculpe, pero eso es ilegal, eh, la Corte me está pidiendo un documento, yo tengo que obedecer una resolución de la Corte, entonces, como todos no están cumpliendo esa resolución, pues yo creo que ahí... Ahí hay una responsabilidad de todos toda la comisión, ¿no?
0: Y sobre esa resolución la Corte de Constitucionalidad ha dicho que todavía no ha sido notificada la fiscal general del Ministerio Público respecto a esta orden de certificarlo conducente contra la Comisión Permanente del Congreso. No se ha confirmado hasta ahora esta notificación, pero seguimos hablando de este tema. Al rezar, por favor, no se despegue. Gracias por continuar en sintonía de Fíjese Qué. Le recordamos, estamos a través de las redes sociales, en la página de Radio Infinita y de Fíjese Qué. También puede hacer llegar sus comentarios, opiniones o preguntas a través del 5741-1290. Hoy con el tema crisis institucional de la justicia en medio de que se están, que se han confirmado más de 17.000 mil casos de coronavirus en nuestro país. Vamos a tener en este momento una llamada con Osvaldo Samayoa, abogado y miembro del Centro de Estudios de Guatemala, quien se une a esta conversación para analizar todo lo ocurrido en los últimos días respecto a eh, esta eh, posible desobediencia que, se, que, que existe eh, al máximo orden constitucional. Y pues justamente uno de los temas que salió en estos últimos días fue ese fallo que emitieron magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de ellos que han sido cuestionados y otros señalados de tener cierta comunicación o contacto con el, con Gustavo Alejos, señalado de amañar la justicia y cuyo fallo fue firmado por estos magistrados eh, para que se iniciara un proceso de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que fue parte de lo que de alguna forma ha ocasionado todo este debate eh, y esta crisis en la justicia que estamos viviendo. Buenas tardes, eh, Osvaldo, gracias por estar con nosotros.
6: Hola Carolina, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Osvaldo. Pues, coméntanos un poco acerca de cómo eh, has visto lo que ha ocurrido en estos últimos días y sobre ese fallo de los magistrados suplentes que eh, es parte de lo que hemos visto y que se ha hablado y discutido.
6: Bueno, mira, eh, es preocupante, digamos, que, que estemos viendo una actuación coludida entre el Congreso eh, o algunos integrantes del Congreso y algunos magistrados actuales que están buscando ser eh, seleccionados nuevamente por el propio Congreso para tener cinco años más en el ejercicio de la magistratura. Ese, digamos, es el primer tema que preocupa porque eh, tenemos que, que ser claros, digamos, el, el amparo que, que otorgó la Corte de Constitucionalidad al Ministerio Público, lo que está buscando es evitar que personas que se sospeche que eh, negociaron previamente ser seleccionadas como magistrados eh, y que por lo tanto no garanticen independencia judicial eh, sean, sean pues nombrados digamos en estos en estos puestos esto porque no lo que decía no nos van a dar la garantía de ser independientes a la hora de tener casos de trascendencia eh, en, en sus manos ahora también te debo decirte que no es nuevo no es nuevo que existan intenciones de eh, destruir, digamos, la corte de constitucionalidad desde lo político y tampoco intenciones de destituir a magistrados desde eh, solicitudes de quitar antejuicios y otros temas. Por eso hay una jurisprudencia muy, muy amplia de la propia corte que se viene eh, dando desde 1995 para eh, proteger a sus magistrados en las resoluciones que emiten, ¿verdad?
5: Osvaldo, ¿qué tal? Edgar, te saluda, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Edgar? Qué gusto
5: saludarte. Ahora hablemos un poquito de, de las consecuencias, ¿no? Porque creo que a mí no me deja muchas dudas que el Congreso ha retado ya la Corte, ¿no? O sea, anoche dijo, pues mire, su resolución me da un poquito igual, no la voy a cumplir. Eh, ¿Vos qué, qué, qué debería ser el Ministerio Público, a, a tu criterio? Digamos que hay una desobediencia, obviamente, pero pero ¿hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esa abierta desobediencia? Y más o menos que hoja de ruta ves, en, en tu caso, algunos hablan de de la, des, de la destitución de los funcionarios, pero hay otro artículo que habla de los cargos de elección popular. En general, ¿cuál es tu visión a, al respecto?
6: Mira, estamos frente a una, una flagrancia, ¿verdad?, de, de, de esta desobediencia. Y si nos basamos en, en el antejuicio, digamos, que tienen o el procedimiento, más que en el antiguo, el procedimiento que la propia Constitución da sobre los pues, que, miembros de la Junta Directiva del Congreso o, o de la Comisión Permanente, pues estos deberían de ser puestos a disposición de esta propia Comisión, claro. pero quienes, quienes violentaron en este caso, quienes están en, incurriendo en desobediencia, es la Comisión Permanente. Así que a mí me parece eh, eh, que tendríamos que observar un Ministerio Público que cite eh, inmediatamente a esta comisión permanente eh, y que la citación sea en el marco de eh, tener conocimiento o tomarles una declaración fiscal para eh, con esto determinar eh, la judicialización del mismo es decir presentarlo frente a un juez y eh, desde mi particular punto de vista creo que debería el Ministerio Público oficiarle al Congreso de la República eh, que se convoque bueno, que, que la dirección del, del Congreso quien no sea, quien sea parte de la Junta Directiva, pero que no sea parte de esta Comisión Permanente que ejerza las funciones en lugar del Presidente, eh, convoque a un Pleno para que éste pueda conocer esta situación. Me parece que aquí hay un punto clave, el Congreso es soberano y sus decisiones se toman por la ...por la Asamblea General de sus representantes... ...y no solamente por un pequeño por un pequeño grupo. Entonces me parece que lo, lo, lo esencial que el Ministerio Público puede hacer ahora... ...es citar ya a los diputados que pertenecen a esta comisión... ...e iniciar a tomar declaraciones fiscales. Esto te lo digo porque no encontramos un procedimiento... Eh, eh,
2: ...distinto,
6: digamos, dentro de la Constitución por la forma en que ha regulado cómo la Comisión Permanente en flagrancia debería de eh, actuar, ¿verdad?
0: Hay muchas dudas aquí de parte de la audiencia donde señalan si es eh, si se puede solicitar una orden de detención sin, ne sin necesidad de que sea por la vía de antejuicio contra los diputados.
6: Yo creo que yo creo que no mm, es difícil que se vaya a solicitar una orden de detención porque, digamos, aquí no estamos, eh, digamos, el Congreso, el diputado en sí mismo, las prerrogativas que tienen los diputados, tienen una particular consideración que quedó regulada en el ámbito constitucional, y es esto donde son presentados primero frente a ellos mismos, que es algo discutible totalmente, pero que así quedó eh, eh, regulado en la Constitución, y que tenemos que observarlo eh, previamente. Digamos, no solamente estamos hablando de su inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, sino hay una declaración previa de la Corte Suprema, sino que en el caso de flagrante delito, este debe ser puesto inmediatamente frente a la Junta Directiva o la Comisión Permanente. Y como en este caso es la propia Comisión Permanente del Congreso quien está incurriendo en esto, mi criterio es que eh, deberíamos de encontrar un, una, un pleno del Congreso, un pleno de diputados representantes eh, eh, reunido para poder conocer este tipo de este tipo de circunstancias. El procedimiento no está regulado en la ley del organismo judicial, eh, perdón, legislativo, eh, y no está regulado tampoco en, el con, en, en la Constitución. Por lo tanto, el Congreso tendría que hacer uso de... de de la creación de algún precedente legislativo que se lo permite el artículo 5 para determinar cuál debería ser este proceso pero veo muy lejano que los vaya que vaya a pedirse una orden de detención veo muy cercano que se les vaya a citar a una fiscalía y que en esta fiscalía se tome declaraciones para eh, conocer la, la versión de ellos ¿verdad?
5: ahora buenísimo digamos hasta ahí estamos como explorando además además muy interesante la, la exploración Osvaldo, porque es bastante obvio que la ley nunca previó una situación como esta verdad creo que estamos ante un terreno inexplorado ahora, eso sería un poco la, la, la parte penal
1: pero digamos
5: en, 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 en esta lucha en esta confrontación, congreso, corte de constitucionalidad eh, al margen de lo penal ¿cómo queda ahí el proceso de, de, de cumplimiento de lo que resuelve la corte en el amparo provisional?
6: Bueno, eh, digamos que lo que lo que particularmente veo es que tiene eh, el Pleno del Congreso o algunos diputados deberían de estar exigiendo una convocatoria inmediata a una reunión del Congreso y ellos como órgano eh, legislativo iniciar inmediatamente con el cumplimiento de lo que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto es decir, si bien la Junta Directiva y la Comisión Permanente tienen en este momento a su cargo la administración eh, o, ojo con la palabra ¿Sí? los cargos administrativos del Congreso velar por el protocolo eh, convocar a los diputados eh, garantizar los archivos del Congreso el funcionamiento del personal del salario esto no quiere, esto no quiere decir que ellos sean los únicos responsables de cumplir con lo que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto. Y por sobre ellos está el Pleno de Diputados. Entonces, si, para enmendar esto, el Pleno de Diputados debe de exigir que se convoque inmediatamente a una reunión plenaria y en esa reunión decidir inmediatamente que se cumpla con el envío del documento original a la Corte, tal y como la Corte lo ha pedido, y que todos aquellos eventos que no se han cumplido, como la garantizar la disolución de esa comisión pesquisidora que ha quedado sin, sin eh, eh, materialidad para estar conformada, se disuelva y, de, y restablecer el orden digamos, restablecer el orden del organismo legislativo Porque hay que recordar que el organismo legislativo no es solamente el Congreso pero en este caso se está viendo afectado todo este organismo contra la Corte y no es el Pleno de Diputados quien así lo ha decidido por lo tanto, el Pleno debe de darle cumplimiento eh, y entrar en un debate sobre qué situación o, o cómo van a eh, enfrentar a sus pares, que sería en este caso a los a los diputados de la Comisión Permanente, y eh, eh, esa discusión puede llevar incluso a sanciones de vetar a estos como representantes, o de pronunciarse
1: en nombre del Congreso ¿no? Osvaldo, ¿qué tal? te saluda Enrique Naveda mm, me gustaría dar un, un, un paso atrás sí, sí. Eh, para permitir que, que nuestra audiencia entienda un poco el, el panorama no solo los próximos pasos lo que puede suponer en términos procedimentales sino que nos ayudes a compro... A, desde ayer, bueno, en realidad desde hace varias semanas, pero particularmente ayer se armó una maraña de información, desinformación, vacíos de información mezclados con debates filosóficos eh, sobre, sobre el constitucionalismo, el derecho, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría que intentes resumirnos eh, de una manera muy breve cuáles son los principales debates doctrinarios que hay con respecto a esto cuáles son los eh, las dudas de procedimiento y los vacíos de información que tenemos hoy por hoy, porque algunos dicen que la, la CC eh, se autoamparó y eso es ilegítimo, otros están diciendo que la Corte Suprema de Justicia eh, permitió que se integrara Um, de forma irregular, y que, de forma irregular eh, el, el conjunto de magistrados que, que, eh, que firmaron varios de los eh, documentos, que, que le quitaron eh, o que pararon el antejuicio contra Felipe Alejos ayer, etcétera Me gustaría que trataras de resumir primero esos grandes debates filosóficos, doctrinarios y en segundo lugar, lo procedimental. Para que lo vayas pensando, te vamos a dar un par de minutos de publicidad ahora y a la vuelta sí. nos vemos. Muy bien.
0: Gracias por estar en sintonía. De fíjese que continuamos vía telefónica con el abogado Osvaldo Zamayoa, quien se fue pensando una, una respuesta que el, de la pregunta que le hacía eh, Enrique Naveda. Adelante, Osvaldo.
6: Sí, eh, hay una situación que que puede ser manipulada, digamos, y que yo creo que está siendo manipulada por algunas personas, sobre todo eh, los diputados. Eh, este, este Esta primera situación que está siendo manipulada es eh, de que si ellos tienen la función de seleccionar a los magistrados eh, de salas de apelaciones y de corte suprema de justicia, ¿por qué tiene que meterse el Ministerio Público o por qué tiene que meterse la Corte de Constitucionalidad? Eh, cada vez, y, y esto hay que explicarlo desde un punto en donde existe eh, método Existen métodos que incluso han quedado dentro de la Constitución regulados que tienden a proteger los derechos fundamentales de todos nosotros. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la independencia judicial, eh, que está garantizado como una independencia externa, es decir, nadie puede meterse con el organismo judicial, pero también una independencia interna. Los jueces deben de ser totalmente independientes, el juez, el, 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 la persona. Entonces, cuando el Ministerio Público duda de que la conformación de, las, de los listados para estos listados seleccionar, duda porque algunos de estas personas se reunieron con una persona que incluso está detenida y se sabe y se conoce que hay negociaciones para ya ser seleccionadas. En ese momento hay una duda, hay una amenaza posible a la violación al derecho fundamental de todos los habitantes de eh, violentar el derecho a la independencia judicial. Este método de protección aquí es el amparo. Y la Corte resuelve otorgando este amparo. Ahora, resulta ser que por resolver de estas maneras la Corte de Constitucionalidad ha estado bajo, bajo ataque y uno de los participantes dentro de este proceso eh, presenta, presenta una solicitud de levantarle el antejuicio a los magistrados de la CC. Esto crea otro tema de discusión. ¿Tiene legitimidad para presentarlo o no por ser una de las partes en conflicto de intereses? Y este es el gran el gran tema. Yo creo que sí tiene la legitimidad de presentarlo, él como abogado ciudadano, creo que tiene la legitimidad de hacerlo. El problema ya no radicaría en ese punto, sino radica en cómo se conforma la Corte Suprema de Justicia para conocer esta solicitud ante juicio. Y ahí, en ese en este caso es donde observamos que más de 72, creo yo, magistrados se inhiben de conocer, se inhiben de conocer, hasta llegar a un momento en donde hay algunos que ya no, ya no se inhiben y toman la decisión con estos magistrados de conformar el pleno que va a conocer esta solicitud. ¿Qué problema ha surgido ahí? ¿O qué problema tenemos ahí? El problema que tenemos es que. Eh, eh, hay dudas del procedimiento de cómo se integró para, para iniciar. Y sí. lo segundo es que varios de los que la conforman están siendo afectados por el amparo que interpuso el Ministerio Público en su momento. Y por lo tanto se duda de la independencia de ellos de, 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 si son seleccionados. Aquí tenemos otro momento importante, digamos, en donde eh, la conformación de quien resuelve hacer este trámite son jueces, que ellos mismos están siendo afectados por la solicitud que presentó el MT.
1: O sea, hay un manifiesto conflicto de interés a tu juicio.
6: Ahí sí hay un manifiesto conflicto de interés, es decir, no tanto del, del abogado que también está participando y que lo presentó, que digamos está en su derecho eh, de presentarlo, pero que el control judicial tuvo que detenerlo. Uh -huh. Pero el control judicial no lo pudo detener porque también son parte de los afectados. Ahí hay un conflicto de interés, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ahí es donde está radicado y entonces este órgano
3: eh,
6: legalmente eh, puede que haya eh, procedido bien, pero ya no hay legitimidad en la acción que está haciendo y esto eh, eh, lo envía al Congreso el Congreso ya parece que estaba advertido, bueno hay un periodista que dice tener conocimiento de que ya se sabía mucho antes eh, y lo que hacen es el PDA, el Procurador de Derechos Humanos es presentar un amparo a favor de los magistrados de la propia Corte de Constitucionalidad que le dan lugar pues esto se llama autoamparo esto es una, una buena una buena cuestionante esto se llama autoamparo Yo, a mí no me gusta llamarle autoamparo porque realmente lo que se está haciendo es proteger la función judicial del magistrado digamos, han visto y creo que la mayoría de personas que, que estarán escuchando han visto que jueces en Inglaterra se ponen una peluca encima, blanca uh -huh. o una toga, pero es, y esto es porque han cambiado su personalidad en ese momento no son eh, ciudadanos simples y comunes, sino que en ese momento son otras personas, son, son jueces letrados que van a resolver un problema es distinto la persona eh, a la, en, en sus ideas y sus opiniones a cuando está ejerciendo la función judicial y entonces eh cuando se trata de atacar la función del juez como tal, entonces la propia Corte, la institucionalidad de la Corte, con los fundamentos que le da la propia ley, en este caso la ley de amparo, se autoprotege. Y yo no le llamo autoamparo, se autoprotege la institución. como Protegiendo a sus integrantes. Y para esto los miembros actuales, no es que se lo hayan inventado para cuidarse a sí mismo, es que hay una serie de elementos ya regulados en la legislación, hay principios de derecho internacional y hay jurisprudencia interna suficiente que nos da esta, eh, este camino a seguir para evitar un rompimiento de orden constitucional. ¿no? Solo
5: un, una pregunta. En, antes de, de que pasara a otro tema, que una pregunta a la que perfectamente podrías no tener respuesta, porque para eso hay que ver detalladamente el expediente, pero eh, claro, un poco lo mencionabas antes para nuestra audiencia, cuando no, digamos, quienes suplen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como en este caso, ¿no? Porque algunos se, se inhiben de conocer la ley de los reinos judiciales, nos dice que hay que llamar primero a los presidentes de salas de apelaciones de la capital. Sí. Eh, y si no a sus eh, vocales y si no a sus suplentes, y aquí estamos viendo magistrados de sala de Retaluleu, por ejemplo. Eh, sí. ¿Realmente se inhibieron? Eh, o sea, ¿sabemos o, o tenés conocimiento de que sí se respetó esa sucesión? O a lo mejor hay dudas razonables de que incluso ni siquiera esa sucesión se hizo correctamente, porque eso puede ser un problema luego, ¿no?
6: Yo te diría, hay dudas razonables, y, y por lo siguiente, no, es, no consta en el expediente no consta en la resolución, eh, que se haya cumplido con el procedimiento. Es decir, recordemos que todo lo que emite un juez tiene que estar motivado. Entonces, el por qué eh, yo, magistrado de Retaluleu, llego a estar integrando Corte Suprema de Justicia, tiene que tener una motivación. Es decir, hay un proceso que se siguió hasta llegar a mí. Entonces, debería de constar, aunque fuera un expediente muy largo, Debería de constar en esta resolución que se siguieron los procedimientos y cómo se fue agotando cada uno de los nombramientos y de las inhibitorias hasta llegar a estas persona para revestirme de legalidad y de legitimidad. ¿verdad? Entonces no tengo no tengo evidencia de que se haya cumplido, eh, eh, pero sí tengo la duda razonable porque no tengo o no encuentro una resolución con las motivaciones suficientes de por qué él tuvo que actuar. ¿verdad?
1: Osvaldo, en ese sentido uh, hay mucha gente que lo está viendo como un espejo o algunos que critican a la CSJ por haber incurrido en, o a los magistrados por haber incurrido en ese tipo de conflicto de interés pero otra gente dice, no, eso es lo que hizo la Corte de Constitucionalidad y tres de sus magistrados, eh, si no recuerdo mal, Francisco Matabela, Gloria Porras y Juan Eres Mejía. ¿eh? Eh, no sé si a Neftalí lo, lo incluye. No, se excluye, creo no. que no. Eh, porque ellos mismos uh, atienden un caso que les afecta y así se alega que incurren en, en conflicto de interés y que tenían que haberse inhibido, tenían que haber dejado espacio a otros, a suplentes, eh, para fallar en un tema que los, los atañía. ¿Por qué crees tú que es distinto un caso de, del otro? ¿Por qué los de la Corte de Constitucionalidad uh, no se les puede reclamar el no haberse inhibido si es que no se les puede reclamar?
6: Bueno, por, por algunas cosas muy particulares. Primero, porque es un tribunal que no tiene tribunal de alzada, digamos. No hay un tribunal superior a él que pueda conocer en segunda instancia eh, las decisiones que tome. ¿Por qué? Bueno, porque es un órgano, es un tribunal que está llamado a, a garantizar el orden constitucional y velar por el cumplimiento de la Constitución. Eh, esto, digamos, como aceptación, tiene un elemento... Eh, fundamental, que es un principio de necesidad, hay una necesidad no de protegerme a mí como magistrado, digamos sino que hay una necesidad de proteger al órgano constitucional al tribunal en sí mismo y para hacer esta protección a este, a este tribunal evidentemente voy a seguir un debido proceso, voy a dar un proceso adecuado pero de entrada voy a, a, a dictar medidas provisionales porque si si inmediatamente yo aceptara de que los magistrados se tienen que ir en ese momento solo por la duda que existe, sin haber escuchado otro tipo de argumentos, entonces no, no estaría cuidando de forma efectiva el Tribunal Constitucional. Es decir, tenemos que salirnos de las personas, tenemos que quitarle el nombre a las personas y tenemos que pensar en el órgano como tal y la estabilidad que esto le representa a el, el, el Estado constitucional y democrático en el que queremos vivir. Si observamos esa estabilidad del órgano, quienes lo integran quienes lo integran deben de garantizárnosla también.
3: Y si hay
6: alguna duda sobre ellos, en cuanto a sus resoluciones, tenemos que acudir a dos cosas. Principio básico, los jueces no son responsables por sus resoluciones, ¿verdad? Ese es su principio básico, por lo tanto son impopulares. Esta es un, una, una de las reglas básicas que hay que tener.
1: El segundo
6: eh, eh, elemento que tenemos que tener es que si ellos cometieron o cometieran un delito es, eh, eh, y hay dudas reales sobre esto o hay evidencia perdón, real sobre esto que deba de ser discutida, por eso primero lo conoce un órgano judicial para luego pasarlo a un debate político por las implicaciones que tiene. Por eso va primero la corte. Y luego va al Congreso.
3: Y pero, así el debate judicial no se dio. Pero,
1: primera, pero pre precisamente quienes utilizan este argumento en contra de estos tres magistrados dicen, no, por supuesto que tiene que resolverlo la CC, pero no ellos en concreto. porque ellos no se inhibieron? Esa es, esa es la pregunta que, que están haciendo. Entiendo eh, que no hay ninguna ilegalidad, puesto que la ley de amparo les da la opción de inhibirse, pero lo, se plantea como una falta de legitimidad, no, como una duda de por qué no no, no lo hicieron si podían hacerlo y evitar cual, cualquier sombra de duda.
6: Creo que eh, sí se, se recuerdan que en el 2019, el año pasado incluso, sí se inhibieron los mismos, los mismos tres, ¿no? Eh, Correcto. Y, y se inhibieron, pero no en el provisional, si no recuerdo mal sino que hasta la resolución definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Eh, creo que, que la, la exigencia de una eh, inhibición tendría que ser en el momento de resolver de forma definitiva, y no ahorita. ¿Por qué no ahorita? Porque ahorita fue por provisional, el contexto o la, o la circunstancia estaba eh, con una discusión muy áspera, donde se presentía que podían entrar a violentar el marco constitucional y por lo tanto actúan inmediatamente para proteger a la institución al tribunal y que se siga el debido proceso, pero que el tribunal quede protegido
1: yeah. ayer, ayer el Congreso tenía que haber entregado el expediente original eh, del proceso a la Corte de Constitucionalidad antes de las 7 menos 20 de la tarde y no lo hizo entregó eh, un expediente certificado, que no era lo que le habían pedido y una serie de eh, Argumentos de descargo, diría yo. Eh, ¿Qué papel puede desempeñar ese documento y ese descargo del Congreso en, en los días venideros?
6: Mira, eh, es muy difícil decirte que va a cumplir algún tipo de papel, porque al final todo lo que la resolución contiene y que el Congreso tuvo que haber cumplido no lo hizo. Entonces, ya con eso hay una desobediencia a la resolución. Y entonces le puedo mandar cuatro o cinco escritos descargando, eh, dando declaraciones y demás, pero no cumplí con todo lo que me estaba pidiendo y eso ya es constitutivo de desobediencia. Creo que por ahora no va a jugar ningún tipo de, de papel relevante lo que el Congreso está, está haciendo, ni incluso ni la denuncia que presentó el Ministerio Público, eh, eh, que desde mi punto de vista carece también de legalidad y de legitimidad porque en la Comisión Permanente no se puede arrogar atribuciones propias del, del Pleno del Congreso. Entonces yo no le veo efectos, yo lo que veo aquí es una creación de inestabilidad política, o sea, me salgo de lo jurídico digamos, porque parece más la creación de una inestabilidad política con el ánimo de desgastar a la Corte, de distraernos a nosotros como sociedad eh, en defensa de la, de la Corte de Constitucionalidad, y ellos seguir sin cumplir con la elección de los magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia, bajo los parámetros que la propia Corte le indicó de no eh, eh, tomar en, en consideración aquellos que fueran señalados por el Ministerio Público.
0: Te agradecemos muchísimo, Osvaldo Zamayoa, por compartir tu opinión legal sobre todo lo que estamos viendo con la audiencia de Fíjese Qué.
6: Yo les agradezco a ustedes la, la oportunidad y espero haber ahí dado algunos elementos que contribuyen.
0: Gracias Osvaldo, por favor no se despegue Fíjese que porque enseguida vamos a tener Una comunicación con un diputado miembro De esa comisión pesquisidora para conocer Cuál es la opinión y los argumentos eh, Legales Estamos eh, de vuelta, por favor no se despegue Gracias por estar en sintonía de Fíjese que hoy con el tema crisis institucional en la justicia. Eh, anoche, justamente, el Congreso, la Comisión Permanente del Congreso envió un memorial final a la Corte de Constitucionalidad, más no lo que le estaba requiriendo la Corte eh, en un fallo que era el expediente original del proceso de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad Y es ahí en donde inicia toda esta discusión Queremos conocer cuál es la versión de la Comisión Permanente del Congreso de la República Y por ello hemos logrado comunicación con el diputado Armando Castillo Quien también es el tercer secretario de la Vicepresidencia del de Congreso de la República eh, Vamos a tratar de... De, de nuevo a tratar de retomar la comunicación con el diputado. Eh, mientras tanto, hemos tenido a Osvaldo Samayoa eh, discutiendo un poco sus opiniones legales respecto a eh, estos, estas resoluciones que hemos venido viendo, percibiendo y que sin duda... Eh, de alguna forma ponen ante los ojos del de mundo también la situación del de país. Hoy eh, un senador estadounidense, Patrick Ligi, Ligi eh, publica un pronunciamiento en donde básicamente manifiesta su preocupación por la situación que está viviendo la Corte de Constitucionalidad.
5: Sí, Log eh,
0: ¿Lograron leerlo?
5: Sí, lo, 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 vi, lo vi, está en el, está en el Twitter, luego lo, lo vamos a compartir en las redes sociales también para que la gente lo pueda ver, pero... Sí, yo, yo creo, miren, yo, yo creo que, que la, la película grande que no hay que perder es que hay, hay una... Esto es una cuestión bananera, ¿no? O sea, directamente. <risa> o sea,
1: tenés al Congreso eh, prácticamente... Pensamos que ibas a decir algo muy sofisticado. Eh,
5: no, no, no. Es una cosa así muy burda, ¿no? Entonces, obviamente, desde el primer mundo esto parece muy claro, ¿verdad? Parece muy claro que, que, no, que no, no tiene pies ni cabeza, se ve muy mal... Eh, yo sé que, que, que miren, en el fondo si uno quiere ponerse exquisito y criticar la jurisprudencia de la CC, bueno yo mismo lo he hecho en repetidas ocasiones, de hecho voy a publicar luego un trabajo académico, o sea, hay críticas de fondo, sistémicas, etcétera, etcétera o sea yo sé que si uno se quiere poner exquisito se le pueden buscar muchas cuestiones de fondo, pero aquí la cuestión no es esa, aquí hay una vendetta política eh, que yo creo que, que es lo que estamos viendo. Y me parece que el pronunciamiento de, de Patrick Leigh, y, y creo que se van a sumar otros pronunciamientos como el paso de los días o como el paso del tiempo, es ante una, una ofensiva muy burda, que es lo que estamos viendo ahora. No no, no es una denuncia eh, por la defensa del orden institucional, sino es un ataque. Y yo creo que eso es muy penoso.
1: Bueno, yo coincido en tu lectura de la vendetta política, pero creo que va más allá de la vendetta. Digamos, hay vendetta porque están intentando cobrarse la venganza de una serie de, de magistrados que obstaculizaron eh, el cumplimiento de sus intereses en el pasado, no de los intereses de todos los que les están eh, persiguiendo ahora, porque no todos los diputados que, que están votando ahora en su contra, um, Estaban en el Congreso claro. hace cuatro años. más a, Además de la vendetta, lo que creo es que están intentando poner el último clavo al ataúd de, de la lucha contra la impunidad y un valladar para que eso no vuelva a suceder. Es decir, no, no solo se están vengando, sino que están pensando en el futuro. Y en un futuro en el que tenemos eh, a corto plazo unas elecciones en Estados Unidos que pueden poner la balanza del otro lado y uh, en el que estos grupos de por impunidad están tratando de ganar fuerza para tener capacidad de negociación pronto y para no verse puestos contra las cuerdas. Es decir, para poder seguir operando como han estado operando hasta ahora. No solo, ven no solo venganza, hay una intención de futuro. Totalmente. Aunque un poco miope, ¿no? Pero
5: pero pero porque digamos, eh, pensemos en el, en el mejor escenario para ellos. Digamos que se deshacen de los magistrados indeseables. Bueno, el periodo termina en abril 2021. Tendrán que nombrar... Ahora mismo a los que terminarían ese periodo, claro, supongo que pondrían gente a fin y eso les permitiría llevar un proceso de elección de cortes eh, más, más holgado, si se quiere ver así pero en abril 2021 hay que volver a nombrar, y si en Estados Unidos hay un Biden, igual va a ir a pelear en abril, o sea, yo creo que también son un poco miopes, ¿no? Pero sí sí creo que la lectura va por ese lado.
0: Bueno, me, me confirman que ya tenemos en línea al diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la Comisión Permanente. Buenas tardes, diputado, gracias por atender la llamada de la audiencia de Fíjese Qué. no
2: Muchas gracias a ustedes, un saludo cordial a cada uno de los que están en cabina, así como a tu vasta audiencia.
0: Diputado, quisiéramos conocer cuál es eh, esta esta versión de la Comisión Permanente del Congreso ante estas voces que han señalado por un lado que eh, se está desobedeciendo un fallo de la Corte de Constitucionalidad y, y por otro pues también eh, con otros argumentos se defiende eh, que la Comisión Permanente no haya entregado este... A, eh, memorial eh, del proceso de expediente perdón del proceso de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ¿Cuál es el motivo y la razón?
2: Bueno eh, como yo ya lo, lo he expresado lo que lo que sucedió el día eh, el día en que vino el expediente del antejuicio de los magistrados al Congreso de la República, comisión permanente, estábamos en una, en una reunión, regularmente nos reunimos dos veces a la semana y precisamente estábamos hablando de la de la necesidad de espaciar las reuniones porque cabalmente es una semana en la que estaban subiendo los contagios. Acuérdese que cuatro de los de los integrantes de comisión permanente normalmente viajan al interior y era muy difícil regresarles. Cabalmente estábamos hablando de espaciar las reuniones cuando entra este este, este expediente. Eh, lo analizamos, lo leímos inmediatamente y lo que procedía, según el ordenamiento jurídico, es precisamente entrar a sortear quienes podrían eh, integrar la Comisión Pesquisidora, lo cual se hizo y recayó en los tres diputados que ya todos conocemos. Eh, inmediatamente se procedió a entregarle el expediente original eh, previo a sacarle las copias respectivas y eh, eso, eso permitió entonces que el expediente original quedara en manos de la Comisión Pesquisidora. Eh, nosotros nos retiramos y, y, y no creí no 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 sabíamos que un, un horas después iba a venir un requerimiento de, del expediente eh, con muy poco tiempo, y eso sí quisiera resaltar, muy poco tiempo para poder a, accionar. Acuérdense que estamos en una, en una época muy restrictiva en cuanto a horarios. Eh, por ejemplo, le quiero comentar que una, una, una notificación vino a las diez y media, once de la noche, con solamente seis horas para entregar la información, o sea, todo tuvo que hacerse entre la noche y la madrugada sin tener empleados eh, que estuvieran ahí, pues, porque muchos están turnándose eh, a qué hora reunir a toda la comisión algunos ya sabían, eso es complicadísimo, entonces eh, se procedió a entregar la, el, el expediente eh, eh, una copia certificada que teníamos, que era lo que teníamos a la mano eh, luego eh, volvimos a requerir, se nos vuelve a requerir ya con menos tiempo, seis horas, luego con tres horas y, y, y de la misma manera lo que se hizo fue mandar eh, eh, un memorial en el cual se les explica que está en manos de la comisión, pero que ahora eso permitió, ya en la discusión de la, de la comisión permitió eh, llegar a, a, a cierto consenso en cuanto a que eh, eh, no era una acción regular, por decirlo de alguna manera, una acción regular la de la, de la Corte de Constitucionalidad en eh, el haberse autoamparado yo realmente quisiera comentarle que nosotros como Partido Viva que, que esa es mi representación ahí en Comisión Permanente, represento a la bancada viva eh, creemos que se debe de respetar el Estado de Derecho lo poco que queda de Estado de Derecho, lo poco que nos queda debemos rescatarlo y creo que todos, todos debemos hacer un, un esfuerzo extraordinario para que realmente recuperar la credibilidad de la población en esas instituciones. Y eso tiene que ver con que consideramos que si los magistrados tenían la opción de dividirse porque el asunto les competía a ellos, les afectaba directamente, pues debió haberse hecho en función de la ética, en función de la legitimidad que tienen que tener estos procesos. Eh, ese es el, 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 el asunto. Les repito, nosotros creemos que este es un momento en el que cae esa este, situación al Congreso y nosotros la hemos afrontado cumpliendo los plazos y, y haciendo el trabajo que, que se tiene que hacer para recopilar la información que ellos piden. Pero, mire...
1: Diputado, perdón, diputado, perdón, le saluda Enrique Naveda. Eh, usted dice que no lo entregaron por una cuestión de tiempo. Entonces me surgen dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tuvieron desde que recibieron la notificación de que eh, se les requería el expediente? Y si es una cuestión de tiempo, entiendo que van a entregar el expediente original, porque bueno, ya, ya violaron esa eh, solicitud, pero, pero entiendo que no es por mala fe, sino porque necesitan tiempo entonces ¿cuándo lo van a entregar?
2: Mire, nosotros eh, como le explicaba la razón inicial fue precisamente el tiempo pero ya en la discusión obviamente usted sabe que Comisión Permanente está conformada por siete partidos diferentes y eh, lo que le decía es que se, eh, se llegó a, a, a la discusión de que era era una, una oportunidad una oportunidad para hacerle un llamado de atención en este caso, llamar la atención de la Corte a que debemos revisar nuestros cada cada institución nuestras actuaciones. Y en este sentido, eh, eh, yo creo que en este momento todo eso quedó en manos de la, de la Comisión Pesticidora y ahora eh, son, son ellos quienes tienen el expediente original no es cuestión ahorita de que de que se vaya o no se vaya a entregar creo que hemos caído en este momento institucionalmente en un bache en un momento en el que todas las instituciones tenemos que como que tenemos que reflexionar tenemos que, que eh, eh, sentar eh, sentarnos y, y ver cuál es la situación es un momento en que se requiere madurez madurez de todos los sectores madurez de las instituciones a que todos seamos garantes del orden constitucional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrían en, en, enmendar esas actuaciones y evitar dejar un precedente que sería funesto, un precedente de, de impunidad en todos los sectores, como le digo, organizados del país ¿Qué? y del pueblo en general. Disculpe,
1: ¿qué actuación, ¿qué actuación en concreto le pediría usted a la Corte de Constitucionalidad que enmendara?
2: El hecho de haber haberse, ellos, entrado a conocer un amparo que, que en el cual del cual ellos eran objeto de, de, de señalamiento. Eso básicamente. Eh, aquí, pero recordemos que aquí el verdadero problema, el problema de fondo, es la elección de corte. Eso fue lo que dio lugar a todo esto que, 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 que nos está pasando como país, eh, ese es otro tema, ese es un tema diferente, creo que ahí tenemos que entender que ese sistema de, de elección de cortes ya es un sistema caduco que ya no funciona, que ya nos ha dejado eh, eh, en deuda a lo que la sociedad realmente pediría de un sistema de, de elección de cortes, pero el tema ahorita en el que se centra mi, mi, mi comentario en cuanto a lo que ellos eh, eh, cómo ellos actuaron en, en el hecho de haberse autoamparados. ¿En qué sistema de justicia o en, en qué país eh, vamos a caer si un, un, un partidor de justicia puede eh, eh, auto auto cono, conocer su tema y autoampararse y, y que ya nadie más pueda ni siquiera tener opinión al respecto. Yo creo que todos los ciudadanos estamos sujetos al imperio de la ley seamos funcionarios o no una investidura no autoriza abusar de ella para evitar las responsabilidades que nuestros actos conllevan
5: Ahora, diputado, perdón, aquí siendo concretos, no porque esta es una situación delicada, no yo entiendo que puede haber un malestar ético, no porque los los eh, digamos magistrados de la Corte no se inhiben, pero el artículo 170 la Ley de Amparo es bien claro en que es optativo. Entonces uno puede tener una crítica ética, de carácter moral, pero legalmente los magistrados han resuelto conforme a derecho, guste o no guste, eh, porque hay una insistencia y un reto, digamos, tan frontal, a las órdenes de la Corte? ¿Por qué no respetar, como usted dice, el Estado de Derecho? Simplemente cumplir con un requisito que es esencial, remitir un, un papel original, y que y yo creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Una Guatemala en paz. ¿Por qué no se da ese paso?
2: Nosotros enviamos el, el, el expediente en una copia certificada. En otros procesos realmente lo que se pide es el original o un informe circunstanciado, en este caso lo que se pidió fue el informe original lo que tuvimos acceso en el principio fue a la copia certificada y eso se les envió Yo eh, 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 hay un artículo un artículo en la, en, en la ley de amparo que dice que en este caso a quien debieron haberle pedido ellos el, 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 el expediente es a quien promovió el anteculto, que no fuimos nosotros, no fue el Congreso fue la Corte Suprema de Justicia y entonces, eh, hay una serie de elementos a, acá que hay que que hay que analizar, que hay que discutir, pero como le digo, eh, eh, en un momento en que hay cierta, cierta ¿cómo le diría?,
3: eh, eh, eh,
2: como una una manera de, de, de hacer las cosas al, al, al pedir y dar solo seis horas de noche, cuando es muy difícil que, que, que todos con, concluyan, a una convocatoria cuando hay, hay miembros que están fuera de, de, de la capital, es imposible y entonces, darle una copia certificada era era una era una, una manera de, de, de dar una respuesta
0: Inicialmente sí, sí ¿no? Diputado, le, le pedimos por favor que se quede con nosotros porque tenemos todavía aquí un par de dudas y la audiencia fíjese que también regresamos en unos instantes
1: claro. está en ese expediente, ¿no?
0: Gracias por continuar en sintonía de Fíjese que tenemos en línea al diputado Armando Castillo, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la República eh, quien eh, nos está dando básicamente algunos de sus de los argumentos del por qué la Comisión envía eh, un memorial y no el expediente original de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, Diputado, gracias por continuar con la audiencia de Fíjese que.
5: Sí, yo yo preguntaba diputado que, que, que entiendo no los plazos a lo mejor pueden ser limitados pero también hay mecanismos, ¿no? pedirle una reconsideración a la Corte eh, por ejemplo hubiera sido una o que enmiende el procedimiento y les dé un plazo mayor uno entiende que los plazos si son cortos pues hay mecanismos institucionales para resolverlo, lo que me da la impresión con el memorial que remiten ayer en el que dicen que para el Congreso basta la copia certificada, es un desafío a lo resuelto por la Corte, entonces yo le escucho a usted con muy buena fe pero cuando veo lo que hace la Comisión Permanente eh, me da la sensación de confrontación y de, ...y de desafíos al orden institucional. ¿Por qué vemos ese contraste entonces? Si el problema es el plazo, ¿por qué insistir de una que, forma desafiante?
2: Yo creo que usted usted eh, lo dice eh, eh, de la manera en que lo percibe. No creo que en este momento no es un momento en el que debiéramos de estar hablando... ...de enmendar de, de, de un, un, un proceso, si entregar o no un expediente, si... Si, 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 lo, si se cumplió. Nosotros cumplimos con los plazos, pero creo que ese no es el nuevo del asunto. Aquí el tema es que eh, eh, solamente estamos llegando como al, al minuto 90 de un partido que ya que ya venía jugándose. Eso de un momento a otro iba a llegar ese momento y creo que eh, es muy oportuno y todos los sectores, la sociedad en general, debemos de aprovechar ese momento que, que está demostrando que el, el sistema ha fallado. Nosotros, si lo, si, si lo entregamos eh, 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 podemos estar cometiendo un, un delito porque porque estamos eh, nuestra obligación es conocer una denuncia que, que se ha formulado si no lo entregamos también o sea nuestra posición es, es una posición complicada pero yo me voy más a que es un momento en el que debemos resolver esta crisis institucional no este no este este último episodio esta es una crisis institucional que viene ya de rato demostrándose que que, que se le debe entrar, que se debe resolver como guatemaltecos no como miembros de un sector, no como simpatizantes de una posición como guatemaltecos, ahora es el momento de, de dialogar y creo que en ese sentido, tanto el Congreso como la misma Corte de Constitucionalidad, la misma Corte Suprema de Justicia, los sectores en general, es una oportunidad para que busquemos una salida institucional y que de esta crisis salgamos fortalecidos. Diputado, Diputado,
0: ya que, disculpa que lo interrumpa, pero ya que mencionan ustedes y cuestionan que la Corte de Constitucionalidad fue juez y parte al emitir este fallo, quisiera saber por qué de la misma forma no se cuestiona el proceso en que se integró la sala, la, la, los magistrados de salas que conocieron el, en, en el pleno de la Corte Suprema de Justicia este proceso de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
1: De hecho yo quisiera llevar la pregunta un poco más allá y, y siguiendo con su símil del partido de fútbol ahora entra el bar y um, usted lo está viendo, usted tiene el expediente que debería explicar todo eso eh, usted lo ha tenido que leer, nos gustaría saber si ese expediente eh, explica cómo, cómo se integró la, cuál fue el proceso para integrar ...esa selección de, de magistrados... ¿no? ...porque es clave para entender... ...si la Corte Suprema de Justicia... Si de justicia ...siguió el procedimiento...
2: ...claro, vea... Eh, eh, ...mire, el hecho de que... ...yo lo he dicho en otras entrevistas... Eh, ...hay magistrados... ...en la, en la Corte de Constitucional... ...que debieron haberse inhibido... ...y de la misma manera... Eh, si hay, hay magistrados en la Corte de Suprema de Justicia que tenían interés en el asunto, debieron haberse vivido. Porque así no, no es que estemos tomando bandos, se lo digo de manera muy personal, no es momento de tomar bandos, es momento de respetar la institucionalidad, de rescatar la poca credibilidad que, que, que todavía hay de las instituciones con la población. En cuanto a, 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 los, a los temas muy muy ya muy particulares del expediente, eh, eso las pues como le dije, lo tiene la comisión pesticidora, ellos tienen ahorita que, que, que pero,
5: definir su pero la, la pregunta, diputado disculpe que lo interrumpa, la pregunta yo creo que es es de principios ¿sí? porque si uno cuestiona eh, la imparcialidad de la CC lo cual es válido en términos éticos, yo en ese punto coincido con usted, es una pregunta válida ¿por qué no motivar la misma, el cuestionamiento respecto a la Corte Suprema? Primero porque el procedimiento no está muy claro que se haya respetado en la sucesión para integrar las salas. Pero hay otro tema, diputado. Eh, seis de los que firman esta resolución de antejuicio son aspirantes a reelegirse como magistrados de sala. También hay un conflicto de interés. Entonces, lo único que yo pregunto es por qué no hay un balance, por qué no hay una censura moral a la CC y hay una censura moral a la
1: Corte Suprema de Justicia en igualdad de condiciones. Eso es todo lo que los ciudadanos ni, queremos saber. Ni siquiera en igualdad, porque, el, porque a la CC legalmente se la faculta para hacer claro. lo que hizo, mientras que a la CCJ aparentemente no, esa es la pregunta
2: sí mire, usted usted me habla de de un de, de por qué nosotros no nos pronunciamos de la, nosotros no nos pronunciamos con el tema de la CC, vino un expediente que nos metió en la jugada el tema de la Corte Suprema eh, 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 no se nos ha consultado como para entrar a conocerlo de manera institucional,
5: pero claro que lo han eh, consultado es la resolución que ustedes tienen que conocer
2: bueno, por eso, pero, pero le quiero decir que no, el, el tema en el que nosotros, estamos, eh, del que nosotros estamos hablando, es del hecho de ellos haberse autoamparado, que es lo que nosotros eh, estamos eh, señalando. Ahora, del, del tema de la, de la Corte Suprema, ese es un tema que pasó a la, a la pesquisidora, ese es un tema que pasó a la pesquisidora, nosotros no lo entramos a conocer, ese, eh, eh, fue inmediatamente que se le pasó a la pesquisidora, y, y, y ahí son las actuaciones que ellos tendrán que tomar a partir del momento en que lo en que lo tuvieron
5: pero solo en honor a la verdad usted sí ve un problema con que haya magistrados porque la denuncia al final de cuentas es digamos instada por, por, el, por la sentencia que dicta la CC en la elección de cortes entonces usted sí ve un problema en que la Suprema se haya integrado con, con magistrados interesados en reelegirse a las cortes o sea para, para ver en honor a la verdad si usted es como Congreso o usted como diputado individual también ve un conflicto de interés en el caso de la Corte Suprema de Justicia o, o no lo ve?
2: En mi caso yo ya lo he dicho, en de, y esto se lo hablo de manera personal claro. eh, eh, yo considero que de la misma manera que hay magistrados en la, en la PC que debieron inhibirse, hay también magistrados en la Suprema que debieron haberse inhibido de manera institucional, lo que yo les quiero decir es que lo que vino fue un expediente y la ley dice que al venir un expediente se debe integrar una petición una, 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 una por sorteo y eso es lo que se hizo. O sea, no 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 necesariamente que debamos nosotros entrar a conocer, el, eh, digamos, la, el, cómo se conformó. No, no, es, es en ese no es un tema institucionalmente. Eso se lo digo de manera institucional. Tiene un, un, un expediente acá que es un antejuicio contra alguno de los magistrados, lo que procede es integrar una pesticidora porque nosotros como, como diputados no tenemos la calidad de investigadores. Nosotros nosotros para eso sí se, se forma y quien entra en una pesticidora asume ya la calidad de, de investigador que tiene que recolectar información y dar, un, un, dar un, una opinión. Que tiene que ser conocida por el pleno.
0: Diputado, de hecho, se cuestionó también esa conformación de la Comisión Pesquisidora que aparentemente eh, se dio eh, a, antes de ser incluso notificados por la misma Corte Suprema de Justicia en, en la que ya estuvieron reunidos, según consta algunos algunos documentos que publica eh, el periodista Javier Estrada y que también eh, fueron de alguna forma alterados o podría haber algún hecho delictivo. ¿Había eh, cierta comunicación previa con la Corte, de, eh, con los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que es algo que también se ha cuestionado?
2: De ninguna manera. Yo le puedo le puedo decir lo que a mí me consta. Yo estaba en, re, en la reunión en la que estaban los, eh, en, estábamos en comisión permanente cuando se nos informa que ingresó eh, este expediente. Eh, la discusión que, que tuvimos fue en, en el sentido si, si hacer la, el sorteo, que es lo que procede, hacer el sorteo de una vez o convocar a una reunión posterior, pero como le digo, el, 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 el problema de la movilidad, el problema del, del, del estado de calamidad y de, y de que estábamos cabalmente en la semana donde estaba repuntando los contagios, no solo a nivel nacional, sino en el mismo congreso, eh, eh, la decisión fue de una vez elijamos porque, porque no sabemos qué vaya a poder pasar y acuérdese que en esto hay hay plazos que cumplir. Eh, eso es lo que a mí me consta, yo estaba en la, en, la, en, la, en la mesa, en la reunión de comisión permanente, cuando se nos informa que entra ese expediente, tomamos esa decisión, se elige eh, a la comisión pesticidora, y, y eso es lo que lo que, lo que yo le puedo decir, que a mí me conoce.
0: Diputado, ya la Corte de Constitucionalidad ha solicitado que se certifique de lo conducente y pues esto ahora pasa a manos del Ministerio Público. ¿Ustedes estarían dispuestos a compadecer también eh, ante el Ministerio Público? Y agrego, eh, si de alguna forma, forma hay intención eh, de... De ya acabar con esto, estamos viendo cómo eh, su colega el diputado Luis Rosales indica que él y otros dos diputados integrantes de la comisión pesquisidora en contra de los magistrados de la CC continuarán laborando pese al fallo de la Corte.
2: Bueno, mire, el tema de, de, la, de haber certificado lo conducente, pues obviamente. Eh, no es no es una ganga para en, en mi caso, definitivamente, eh, es de las cuestiones que suceden al estar en uno de este, en, en estos puestos. Eh, en este caso creo que eh, nosotros estamos en la mejor disposición, en mi caso, en la mejor disposición de, de colaborar, de facilitar toda la información, de decir con la verdad la, lo que ha acontecido. Eh, esperaría yo que esto tenga una un, un tratamiento normal, normal dentro de lo dentro de lo que conocemos de la del tema de las investigaciones, porque eh, en mi caso, y sé que en, en el caso de los, de los miembros de la comisión permanente, eh, solamente acatamos lo que dice, lo que dice la, la, el ordenamiento, que, que al venir se debe elegir una comisión. Y, y, y nada más, cuando nos piden mandamos el, el expediente una copia certificada eh, aquí van, me imagino que saldrán algunas otras líneas como el hecho de que no debió haberse pedido a nosotros sino a quien lo interpuso como es la Corte Suprema de Justicia nuevamente les repito el esto llega a, a bueno, no de hecho así es el Ministerio Público requerirá de, de nuestra comparecencia. Yo estoy en la mejor disposición, incluso voy a, estoy yendo con mis abogados, a, a perdonarme voluntariamente para, para, para brindar la información que me sea requerida. Recordemos, como lo hemos dicho, todos estamos utilizados al imperio de la ley y no vamos a hacer lo que eh, alguien más pudiera hacer, evadir o, o, o no. Vamos a, vamos a acudir. Lo que esté de, de mi parte, yo voy a acudir a ser a, a un facilitador en este caso, ¿verdad? Pero más allá de, de lo que implica este, este, este proceso, que sé que no es cosa sencilla lo que está pasando en, en cuanto a que haya certificado lo conducente hacia mi persona como miembro de la Comisión Permanente, más allá de, de eso, yo creo que como país haríamos muy mal en estar viendo el pequeño lunarcito que es este problema incluyendo el tema de, 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 de la, de la de certificada conducente y no ver la gran oportunidad que tenemos como país de revisar nuestro nuestro sistema. Porque esto no, esto no es algo que, que salió de repente, esto es algo que viene acumulándose, acumulándose y que hoy resulta en, 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 en este problema. Pero realmente el tema de las Cortes hace años que ya sabemos que no es funcional ese sistema de elección y lo hemos venido arrastrando y arrastrando hasta este punto.
0: Le agradecemos diputado Armando Castillo por atender esta llamada y, y resolver los duda, las dudas sobre, para la audiencia. De fíjese que a
2: ustedes gracias y un saludo cordial para todos. Gracias. Diputado. Gracias diputado.
0: Gracias por estar en sintonía de Fíjese Qué y por participar a través de nuestras redes sociales en Fíjese Qué, de Facebook y también a través de nuestro WhatsApp 5741-1290. Continuamos aquí con el tema de hoy, que es esta crisis institucional en la justicia y pues hemos tenido varias voces. Ahora se sumará una voz más de Javier Urizar, él es estudiante de Derecho quien tiene pues, autor también, hay que hacerle publicidad a este artículo bastante interesante que se publica en Plaza Pública, de cuándo procede el autoamparo o la doctrina de necesidad. Buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, gracias, gracias por atender esta llamada. A
3: ustedes muchas gracias por, por darme la oportunidad de participar.
0: Gracias, Javier. Pues coméntanos un poco cuál es tu punto de vista eh, respecto a esta polémica que ha habido sobre este autoamparo en la Corte de Constitucionalidad.
3: Claro, claro, muchas gracias. Pues, eh, como lo mencionaba en el artículo de Plaza Pública, es, es en definitiva que esta situación es, es, con, es complicada, ¿verdad? Como ya lo, ya lo estaba mencionando el diputado anteriormente, hay, se suscitan varias pasiones sobre el posible autoamparo o cuestiones así. Y ante la situación de que fuera el artículo 170 de la ley de amparo que regula lo relativo a, las, a la inhibición de los magistrados, fuera de eso no hay una respuesta muy clara respecto a qué hacer en una situación tan particular como esta, donde se podría dar la, la presunción de que los magistrados que conocieron del amparo provisional tien, tienen un conflicto de interés. Entonces mi postura brevemente es que se debe acudir al, al, al derecho internacional. ...a las obligaciones internacionales que tiene Guatemala... ...y en este caso los principios de Bangalore... ...sobre la conducta judicial aprobados por Naciones Unidas... ...indican en el párrafo 2.5... ...que no es necesaria la descalificación de un juez... ...si no puede constituirse otro tribunal... ...para conocer del caso... ...o cuando por circunstancias urgentes... ...la no participación del juez puede producir... ...una denegación de justicia grave... ...en este caso... ...si no participaban los jueces que conocieron... ...y no se resolvió inmediatamente... ...hubiera ocurrido una denegación de justicia grave... ...por tanto... No desde mi perspectiva no es incorrecto lo que realizó la Corte de Constitucionalidad
5: Javier, buenas tardes, te saluda Edgar Ortiz eh, muy muy interesante columna, por cierto felicitaciones por el, el, la buena exposición que has hecho de la doctrina de la necesidad quizás aquí la, la crítica que, que haría la contraparte es eh, cierto, el artículo 170 de la ley de amparo, además es bien claro no, eh, no, no hay obligación verdad legal de, de inhibirse en, incluso en los casos en los cuales eh, se pudiera comprometer la imparcialidad de los magistrados. Eh, pero no, no es tu opinión también que, que, que hubiera sido deseable, ¿verdad? Eh, la inhibitoria, porque lo que alguien puede decir es, bueno, ¿qué doctrina de la necesidad podemos invocar si hay magistrados suplentes? Y en el caso concreto, pues no parece que hayan hecho el esfuerzo por inhibirse. ¿Qué responderías al respecto?
3: Buenas tardes, Edgar. Pues muchas gracias por la pregunta. En este caso creo que valdría la pena analizarlo desde dos puntos. Es claro que lo deseable para evitar todo este conflicto político que se ha dado es que se inhibieran los magistrados. Eh, sin embargo, tenemos que atender también a que como consta en el expediente, sí, sí participaron dos magistrados suplentes. No se, no se explica, no se va a entender por qué no participaron más magistrados suplentes, sin embargo, eso es precisamente una de las cuestiones que regula esta doctrina si hay una imposibilidad de que participen los suplentes, si no se puede esperar a que esto se resuelva eh, eh, hasta el día siguiente. Entonces en ese momento claramente, como lo menciona la Comisión de Venecia, en los casos en los que ha analizado esta doctrina, la importancia del acceso a la justicia y de que una corte en materia de constitucionalidad resuelva es más, prevalece sobre el interés a un juez absolutamente imparcial.
5: O sea, un poco tu argumento sería en función del tiempo, es decir, a lo mejor no estaban los suplentes, quién sabe, tampoco lo sabemos, aquí estamos de también especulando, sí. ¿verdad? O sea, una explicación puede ser, mire, a lo mejor Mariano Zaraujo no estaba y es no una po situación podíamos de llamar.
0: Urgencia. Eh,
5: hay que resolver, aquí está el expediente, esto nos van a traer el lunes del pescuezo, si no fallamos.
3: Y, y digamos, el
1: daño de esperar hubiera sido um, mucho mayor que el de integrar con claro. ese posible conflicto de interés. Por ahí va tu argumento, Javier.
3: Correcto, precisamente. Esa es una parte del argumento, la, eh, la urgencia, el riesgo que se presenta ante esto. Y la segunda parte, para no quedarme solo en cuestiones prácticas, es también una cuestión legal. Y es el hecho que es creo que es importante resaltar que la Corte de Constitucionalidad no es que haya resuelto el fondo del asunto en este momento preciso. Lo que resolvió fue darle tal amparo y otorgar el amparo provisional. Una cuestión que no resuelve el fondo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido un par de casos donde ha reconocido que cuando los jueces están pronunciándose sobre cuestiones que no son el fondo, la garantía judicial al derecho a un juez imparcial, el estándar no es el mismo, es más reducido. Entonces, considero que tanto las cuestiones fácticas como jurídicas están a favor de la decisión que tomaron los jueces de la Corte.
0: Javier, eh, ¿qué hubiera pasado en el escenario hipotético que eh, los los magistrados suplentes hubieran intra, integrado el pleno y de alguna forma eh, hubiera se si hubiera mantenido este proceso de antejuicio en contra de estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, sería peor la crisis que estuviéramos viendo ahora?
3: Eh, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Realmente no no podría decirles qué hubiera pasado, no sé que pues, no tengo eh, conciencia de ...de este supuesto... ...sin embargo... la si se, hubiera, ...si se hubiera evaluado el antejuicio... ...mi perspectiva es que sí... ...hubiera sido una cuestión mucho más grave... ...porque como bien lo menciona la Corte... ...en, en, en el amparo provisional... ...esto es una cuestión donde se está presionando... a ...los magistrados por las opiniones vertidas... ...esto es una cuestión con... Eh, ...gravísimas irregularidades... ...o cuestiones que suscitan a duda... ...dentro del proceso que dio lugar a las diligencias de antejuicio... ...y en una crisis institucional... ...en medio de una crisis de salud... ...entonces... Era de urgencia una resolución pronta, era una urgencia una resolución rápida donde se pudiera analizar con más profundidad la legitimidad de los argumentos que, que, promueve, que promueve la Corte Suprema de Justicia.
0: Javier, te agradecemos muchísimo por exponer eh, tu punto de vista respecto a esto que hemos venido escuchando, escuchando también en redes sociales y lo escuchamos también a voz del, del, del diputado Armando Castillo eh, de estar en contra de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad por estar siendo juez y parte y pues es muy importante que eh, aclares también esto, desde tu punto de vista.
3: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Gracias Javier. Bueno, ya hemos escuchado, me llama mucho la atención eh, el argumento del de, eh, diputado Armando Castillo y el intento de minimizar eh, lo que estamos viendo ahora, que es este proceso de certificarlo conducente. Eh, y que se mantiene esta postura De no acatar la resolución De la Corte de Constitucionalidad Incluso vemos un, un diputado que está diciendo Que el trabajo de la Comisión Pesquisidora Que analizará si hay O no eh, algún eh, a, a, a Hecho delictivo En contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad Continúa su labor, algo mi, desafiante
1: Sí, mi mayor preocupación hasta ahora en, Y además desarrollada en el día de hoy Es que parece ser que Philip se ha tomado En serio su condición de chofer de V <risa> Porque no ha participado. Que apenas es un espectador es que
4: Estoy interiorizando, estoy, estoy es que todos los detalles legales no son mi área así que... Está haciendo un Ajá. mapa Cosas de, de riesgo
0: wisaches, dice, ¿eh? Cosas de O está haciendo un mapa de riesgo De estos que hemos venido está,
5: está montando ah, los escenarios, ¿no? los está bautizando
0: La cadena de contagios La y todo cadena eso la
4: cadena de contagios, no, es que vean De, de la conversación, de, con, sobre todo con, con el diputado Con Osvaldo y ahora con Javier Creo que hay, hay algunos puntos que, que se resaltan. Por ejemplo, a mí me pareció, por un lado, interesante que en el caso individual del diputado Castillo, yo no lo miraba encendido en patrio ardimiento, como pareciera que sí está el diputado Rosales, que justamente le hicieron una entrevista en, hace unos minutos. entonces Yo no sé, en primer lugar, qué tanta cohesión hay al interno del Congreso, y sobre todo al interno de la Comisión Pesquisidora, para continuar conociendo el antejuicio, sobre todo dado que ya hay una orden de certificarlo conducente y ya el proceso queda en manos del Ministerio Público. Es una primera variable a considerar que conforme se vaya tensando más el escenario, creo que cuesta más considerar que se va a mantener la cohesión dentro del Congreso para quitar el antejuicio. Eh, porque digamos, aquí tienen que pasar dos cosas. Primero, bueno, tres cosas la verdad. Primero la Comisión pesquisidora tiene que tomar la decisión de continuar con la evaluación del expediente asumamos que lo va a hacer. El siguiente paso es que la comisión pesquisidora entre a recomendar si sí al lugar o no al lugar la formación de causa contra los magistrados constitucionales. Pero el tercer paso es que se tendría que someter a una votación en el pleno si levantarle o no el derecho de antejuicio a los magistrados constitucionales. Y lo que siento yo es que conforme cada una de esas fases vayan caminando, me cuesta ver que se mantenga digamos, la cohesión absoluta dentro del Congreso, decir sí vámonos en contra de la, de la sentencia de la Corte. Yo creo que una, digamos, en donde me cuesta ver incluso que le vayan a levantar la inmunidad a los magistrados constitucionales es cuando se tenga que someter al Pleno. O sea, no sé de dónde vayan a sacar 105 votos para levantarle la inmunidad. Incluso un paso anterior, si vemos que el Ministerio Público inicia diligencias de investigación eh, sobre la certificación de lo conducente por parte de la Corte de Constitucionalidad. Yo no sé si a la misma comisión pesquisidora ellos adoptan una postura más, eh, digamos, de, de detente o de distensión y, y no prosiguen con conocer el, el proceso. O sea, creo que también en el Congreso el incentivo es que conforme el tiempo pase y la tensión aumente, se vuelve más difícil mantener la cohesión, digamos, ya de todos los actores que se necesitan para irse. Olin eh, contra la Corte de Constitucionalidad. Ajá. Esperaría yo que eso es una tendencia desescalada y más
5: es caro. Les escalada, pero, es el escenario de la escalada, pero pueden pasar muchas cosas en medio, ¿verdad? Yo siento que sí, o sea, oyendo al diputado Castillo, eh, obviamente el tono de la discusión también es un programa de radio, es una audiencia que obviamente no comparte la visión de ellos, ¿no? Entonces yo también supongo que cada quien eh, ajusta su discurso a la audiencia Eso, eso es normal, ¿no? Justo bueno, tiempo.
1: pero algo parecido dijo esta mañana No sé si fue en emisoras unidas Sí, o sea. es verdad
5: eh, Digamos que, que es, Esa es una probabilidad Pero también eh, cuando hay dos facciones no La moderada y la, y la radical A veces los radicales tienden a, a jalar un poco el, La pita al lado de ellos Y yo creo que, que Una cosa que, que, que preocupa Es eh, Ver también en el escenario, en el tablero que, que, que a lo mejor ellos están, se sienten muy fortalecidos porque ven que cuentan con, con la venia de la Corte Suprema de Justicia que es el órgano quien en, do, en dado caso debe quitarles
1: la inmunidad a los diputados. eso Es un factor importante. Y, ahora, y que ayer mismo es... dio una demostración de no querer hacerlo cuando, cuando le ratificó la inmunidad a, a Felipe Alejos. A justamente a, por, a ese
0: punto. Por enésima era.
5: vez. Por enésima vez, porque sí. Además, con, con el detalle del sello de
1: Rojas Cetina, ¿no? le, han, le, han, le han ratificado más veces la inmunidad a Felipe Alejos de las que Gustavo Alejos ha estado en torre de tribunales. Hombre. <risa> ahora, no es ¿qué, fácil eso?
0: ¿Qué tanto le deben a Gustavo Alejos para mantenerle cuatro veces a, la inmunidad? Felipe. a Felipe Alejos, perdón? La inmunidad.
4: Es que yo creo que aquí hay una sensación de que si el proceso penal contra Felipe Alejos avanza, van a salir más actores mencionados. Entonces uh -huh. creo que aquí hay un asunto de, de salvaguardarse todos con la misma chamarra, porque recordemos: Felipe Alejos, el caso por el que se le investiga es el caso de evolución de crédito fiscal. Pero aparte, Felipe Alejos ha sido un operador político central eh, de todas las actuaciones del Congreso en los últimos dos años relacionado con el tema de la expulsión de la CICIG la, la, eh, digamos toda la negociación de presupuesto, la negociación de junta directiva del Congreso, es decir pareciera que Felipe Alejos es un centro neurálgico de intereses que trasciende el mero caso de investigación de crédito. ¿Cuántos digamos, años
1: lleva Felipe Alejos siendo vicepresidente del Congreso? Desde en el 2016, el 2016? Mm. Digamos que si Gustavo Alejos ablutina en torno a sí, a una serie de fuerzas también expele a otras, no divide a otras pero esas otras en muchos casos eh, logra atraerlas Felipe Alejos precisamente por su papel en, en el caso que menciona Felipe
0: todos los caminos llegan a Gustavo Alejos, ah, vamos a regresar en Alejos. En, Alejos. En, Alejos. En, Alejos. en Alejos, regresamos en unos instantes Gracias por estar en sintonía de Fíjese que Hablamos sobre este tema eh, y esta crisis institucional en la justicia que hemos vi, visto en, los, en estos días con distintas resoluciones y distintas posturas. Eh, un tema que sin duda no es tan atractivo para buena parte de la población que en este momento está preocupada básicamente por comer pero que es importante porque al final de cuentas si estamos hablando de que lo que está en juego aquí es la justicia y la independencia eh, todos en algunos en tarde o temprano podemos llegar a ser usuarios de, de ese sistema de justicia que es el que ahora se está poniendo en riesgo
1: y sobre todo, todos somos usuarios de eh, los servicios públicos que no funcionan precisamente porque ese, ese, ese sistema de justicia nos encarga de enderezar la, los procesos políticos que, que, que deberían llevar a un mejor sistema público, ¿no?
4: Es que, vean, yo creo que el, lo que está aquí también, eh, o la batalla subyacente, que lo hemos platicado en, en anteriores espacios, es que la elección de magistraturas de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones se juegan incluso más allá de intereses políticos. Eh, porque, digamos, ahí sí yo concuerdo con lo que decía el diputado y creo que todos estamos de acuerdo, el modelo de elección de altas cortes en Guatemala ya está caduco. Y sobre todo, la parte que a mí más me preocupa es lo relacionado con las salas de apelaciones. Es que yo creo que ya ni siquiera en Botswana se elige a los magistrados de apelaciones mediante un proceso político en donde es el Congreso quien, quien designa estas autoridades. ¿Por qué es relevante? Porque las salas de apelaciones van a conocer prácticamente en segunda instancia todos los procesos judiciales del país en materia civil, mercantil, de familia, eh, penal. O sea, es decir, aquí cualquier actor, es decir, si yo demando a mi vecino porque tenemos un lío sobre los límites de la propiedad, si yo entro en una, en una demanda de custodia, de pensión alimenticia, etcétera, etcétera, todos esos procesos que aparentemente no tienen un interés político, Tarde o temprano van a ir a dar en segunda instancia salas de apelaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sistema de elección privilegia designar jueces por motivos políticos, esos jueces de entrada ya van con una seria duda de su imparcialidad e independencia. Y segundo, el sistema en Guatemala lo que ha demostrado es que las salas de apelaciones son espacios en donde se, ter se terminan privilegiando intereses corruptos. Entonces, ¿qué me dice eso? Esas salas de apelaciones, al momento de conocer el caso por muy minimalista que sea, en materia de trabajo, de familia, lo que quieran, ese juez está mucho más, o en teoría va a estar mucho más permeado por intereses corruptos que un juez de carrera. Y entonces el problema es que estamos subordinando la construcción de todo el sistema de justicia a un interés político de poder designar a ciertos magistrados penales para irle a quitar el problema judicial a algunos políticos relevantes. Estamos subordinando ese interés a la necesidad de tener un sistema más independiente.
1: De hecho, hasta yo creo que este proceso, um, la división o la distribución que se suponía era que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad le interesaba. A aquellos con grandes intereses políticos. Y por políticos no me refiero solo a los que están representados en los organismos del Estado, no a los que tienen un papel en los organismos del Estado, sino a los que tienen interés en definir el, gran, el, el rumbo general del, del país. Por ejemplo, bueno, no, no no, voy a poner ejemplos, y que las cortes de apelaciones eran eh, de un interés mucho más directo para redes de abogados que eh, tenían intereses mercantiles, eh, pro, eh, eh, uh, preocupaciones por cómo pudieran salir las sentencias para sus clientes y sus clientes podían ser eh, microempresarios, macroempresarios, lo que fuera todo el mundo con, con, o, o eh, personas con problemas de familia, etcétera, Todo lo que ha explicado eh, Philip. En, eh, en este proceso a mí me da la impresión de que se ha integrado todo y los actores, los grupos de interés lo están viendo como un conjunto, como un sistema en el que no pueden prescindir de un solo elemento si si, 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 est si no están dispuestos a, a, a perder el control. ¿no? Entonces, tanto intereses políticos como mercantiles como se, se han divulgado a todo nivel del sistema.
0: Estamos hablando de... Un diputado que nos, nos, nos menciona que sí es importante eh, rectificar cómo se están haciendo los procesos de elección de, de cortes. Sin embargo, ¿qué tanta eh, credibilidad o confianza puede darle a la población el que estos procesos de modificación de la elección de estos altos cargos estén en manos de ahora diputados que estamos viendo están incumpliendo resoluciones judiciales? ¿Qué tanta expectativa podemos, a, podemos tener, verdad?
5: Es que fíjense que aquí hay una cadena, o sea, esto es una cadena de eventos. Y, y un poco yo creo que la lucha macro de la, del enfrentamiento con la Corte actualmente es primero a guardarle las piernas a la Corte, por decirlo así, por una sencilla razón. La resolución que, que emite la Corte de Constitucionalidad está sujeta a, a, a una gama de, digamos, de detalles que cumplirlos en la práctica son, eh, digamos, complejos, por, por lo menos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque te está diciendo, mire, en medio de este pantano y este eh, chiquero que fue la, la comisión de postulación y las negociaciones presuntas con Gustavo Alejos, hágame usted el favor de leer el informe del Ministerio Público, mire quiénes son unos impresentables y no los nombres, exclúyalos Ese es un poco el espíritu de la resolución en buen, en buen chapín verdad el, digamos prescindiendo un poco de los de los, eh, las florituras de, de la resolución entonces ¿qué pasa ahí? que el Congreso va a decir, pero yo no voy a excluir a fulano, porque, ¿por qué no? Y, y entonces ¿cuál es la consecuencia de ese escenario? pues que habría en, en un mundo digamos eh, ideal, habría que pedir la debida ejecutoria y decir, mira el Congreso no está respetando lo que dice la CC eh, pero ya con un precedente en el que el Congreso va con todos los tanques a, hacia, hacia la CC entonces lo que yo vislumbro es una elección de cortes en la que va a dar igual lo que dijo la CC, van a poner igual a quienes quieran, y a ver si se animan, pues pueden ahora a pedir una ejecutoria, pueden elegir en Pero es interesante <ríe> lo, que es lo que ha que hecho,
1: lo que ha hecho el Congreso, ¿no? porque en primer lugar lo que eh, vemos que emerge en el Congreso es una iniciativa, una iniciativa de Ligia Hernández, si no recuerdo mal, diputada de Semilla, que dice excluyamos a los que aparecen mencionados en el informe, y solo 10 diputados la apoyan. 10 de 160, 150 no la, no la apoyaron. En cambio, surge una propuesta de la Junta Directiva, si no recuerdo mal, que lo que hace es complicar aún más el, el proceso. y Dice, bueno, entonces ahora, eh, uno por uno, vamos a eh, decir... ¿Por quién votamos? ¿Por qué votamos por ese? ¿Y por qué excluimos a los de a los demás? Eso, en un video que estamos preparando y que seguramente sale esta tarde en plaza pública, da lugar idea? a 47.000 intervenciones. 47.000 intervenciones. Suponiendo que cada intervención, que es, es mucho suponer, dure 6 segundos para ratificar o descartar a un candidato, porque hay que argumentar, ¿no? Y argumentar claro. en seis segundos a mí no me da tiempo a decir ni tres palabras. Eh... Suponiendo que cada intervención dure seis segundos, salen eh, alrededor, algo más de tres días de intervenciones ininterrumpidas del Congreso. Entonces eso nos habla de una voluntad demasiado evidente de la Junta Directiva de prolongar la elección de las Cortes, al mismo tiempo que por otro lado vemos que está acelerando de manera inédita la, eh, eh, la, digamos, el ataque a la, a la Corte Constitucionalidad. Acelera uno y desacelera el otro. ¿Por qué? Que El tiempo es clave acá. ¿Qué se está buscando? con? Dos con... cosas.
5: La primera es... Eh, con la CCC se está buscando desgastarla, deslegitimarla a los ojos del público. Y lo segundo es que, si se dan cuenta, la razón por la cual optan por ese procedimiento absurdo e inoperante es para decir, uy, esto es inoperante y absurdo porque la Corte en su resolución dijo eso. Yo solo como Congreso soy víctima de lo que dijo la Corte y wow, o sea, esto va a durar ocho meses. Entonces el del propósito está cumpliendo, yo creo, la perfección. Desgasto a la Corte, le echo la culpa del aparente caos que va a ser la elección de magistrados y punto número tres, estamos a ocho meses de, de elegir la nueva CC.
0: ¿Y se logra ese cometido a de acá a ocho meses mantener, es posible mantener a esas es que a con, la Corte Suprema?
5: Es que con esa, con, con esa resolución del Congreso, eh, ocho meses va a ser poco. Y como van a empezar con salas de apelaciones donde son 270 aspirantes, pues ahí va a ir la cosa quién sabe qué ritmo. Eh, también ellos pueden manipular un poco la agenda. Es decir, bueno, un día a la semana es para cortes y otro día para agenda. Entonces esos ocho meses pueden ser 16. O sea, si queremos jugar con el tiempo, esa resolución nos da una gama de posibilidades. Bueno, no nos daba, perdón. Les da a ellos una gama de posibilidades para eh, patear el balón lo más lejos posible. Y obviamente eh, aquí la meta es abril 2021. Eh, nueva CC, eh, obviamente a uno lo nombra la actual Corte Suprema de Justicia, o sea, ya sabemos qué esperar a otro lo va a nombrar el propio Congreso otro el presidente, y luego hay que ir a pelear al colegio y al donde está un poco más difícil pero si logran los tres del Estado, ya hay mayoría y se acabó el problema
4: Es que yo coincido en ese sentido que la estrategia lo que estamos viendo es, a ver en términos macro, la estrategia es uno, que no hay elección de cortes en el corto plazo, sino que la elección de cortes, por lo menos patear la pelota hasta después de abril de 2021 cuando haya otra CC. Segundo, yo no sé qué tanto prospere el escenario de desaforar a los magistrados constitucionales, pero lo que sí se está construyendo es un escenario de decir, bueno, en estos ocho meses que le quedan a la actual magistratura, a la Corte de Constitucionalidad, que sea una magistratura inoperante, porque a mí lo que más me preocupa es el precedente. O sea, si ya hoy el Congreso está desacatando una, una resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué garantía hay de que el día de mañana pues, un actor privado, el gobierno, otra vez el Congreso de la República, otra vez la Corte Suprema de Justicia, desacaten otras resoluciones de la, de la Corte? Entonces, en términos prácticos, tenemos una Corte de Constitucionalidad a la que no le hacen caso. Eso es lo que a mí más me preocupa del escenario actual. Creo que también lo que estamos viendo aquí es, es una apuesta de parte del Congreso y aliados de decir, bueno, si, aunque, si no logramos desaforar a los magistrados constitucionales, por lo menos sentemos el precedente que en los siguientes ocho meses en lo que ellos salen no van a poder bloquear más temas. O sea, ya, ya que no hagan más daño en la, en la percepción que ellos están haciendo. Y tercero, apelar entonces a tomar control de la, de la CC de abril de 2021. Para asegurarse, al final la CC en Guatemala juega el rol de árbitro político de última instancia. Asegurar que ese árbitro pite los penales de acuerdo al equipo mayoritario. Ese creo yo que es la toda la estrategia de lo que están haciendo aquí. Y, y uno y por, como les digo, una de las, de las batallas eh, subyacentes de todo este proceso tiene que ver con, uno, la elección de cortes. Pero dos, no olvidemos que también hay muchas resoluciones judiciales de amparos que la CC tiene que emitir en las siguientes semanas, meses relacionados con procesos penales por ejemplo el día de hoy veíamos que hay un caso de Sandra Torres el caso de, de financiamiento ilícito de Sandra Torres que se está destrabando precisamente en base a resoluciones de la Corte Suprema de la CC la CC se tiene que pronunciar sobre amparos relacionados a prejudicialidad de procesos sobre financiamiento electoral ilícito se tiene que pronunciar sobre eh, amparos relacionados con designación de juzgados de alto riesgo para conocer ciertos procesos, es decir la CC también tiene en sus manos una serie de resoluciones individuales, digamos, menos trascendentales que la elección de cortes pero que afectan intereses, entonces también la idea de debilitar la CC en los siguientes meses, creo que va también en sintonía de cómo evitar digamos que esos intereses se vean afectados por las actuaciones de la corte
5: Así, de claro.
0: Bueno, y con esta explicación hemos llegado al final del programa. Gracias por sintonizar. Fíjese que le recordamos, el programa puede volver a verlo en nuestra plataforma de Facebook, se queda ahí colgado. Gracias por su sintonía y por estar al pendiente del programa. Philip, Edgar y Enrique, gracias por acompañarnos. Todo, todo, todo se
1: paga